1: Prazer meu, tudo bem, completamente disponível, é sempre bom estar falando aí para vocês.
0: Maravilha, Abel. O Tomás Rames, meu colega de cobertura, também está conosco. Tudo bem, Tomás? Bom, Eduardo. Tudo bom, Abel. Prazer falar com você de novo, né? Espero que esteja tudo bem
2: aí no Rio, que você esteja aproveitando. É...
1: Caminhada. Caminhada. Quando <risos> uma foto parece um colorado outro. Mas daqui o negócio está tá mais ou menos digo, parecido com, aí, com isso aí, né? Oito horas também, se recolhe todos. E. Mas, assim, na, na, no calçadão, na caminhada, pouca gente na praia. O tempo está firme, mas já foi mais calor ontem, anteontem. Hoje não está tanto, mas a pandemia parece que isso aumenta, né?
0: Abelão, é, já falou um pouquinho, imagino que caminhadas todos os dias até para né, mexer o corpo um pouco, né? Mas queria te perguntar como é que tem sido, faz aí, é, duas semanas desde o fim do Brasileirão, né? Começando assim com uma perguntinha simples. O vice ainda está tá doendo, ainda, Abel?
1: Ah, dói. Porque sempre que alguém comenta, inclusive principalmente, principalmente os amigos, né? Mas aí até encontro pessoas que não, não, não torcem para o Inter e lamentam porque foi de uma forma... Dessa vez foi de uma forma cruel. Né? Foi mais ou menos parecido com a Aquela do próprio jogo, com coincidência com o próprio Corinthians, em São Paulo, né expulsão do Tinga. Então, porque o negócio é o seguinte, né? todo mundo dava né? três equipes, você sabe quais são como grandes favoritas, e nós chegamos até a penúltima rodada, inclusive com pontuação superior ao adversário, né? ao Flamengo, e houve aquele absurdo daquela discussão, e, e mesmo assim não terminou. Né? Fomos para o último jogo. Quer <risos> dizer, você teve o pênalti, você teve gols anulados, você teve bola na trave, você teve né, uma série de situações que não, não, não se compreende, cara. Porque você olha hoje a Champions, olha amanhã a Champions, você vai ver que, que o critério. Em primeiro, em segundo e terceiro lugar é do árbitro. Só na dúvida o árbitro vai consultar VAR. Então, o cara marca pênalti, daqui a pouco o VAR chama, o cara marca um pênalti num jogo do meu, da minha equipe da amarelo, no jogo contra o Flamengo não deu o pênalti contra ele, não deu o amarelo, no jogo Grêmio Flamengo Flamengo né, um o pênalti é idêntico, o mesmo árbitro. Então, tu vai somando isso, aí tu fala assim, você começa a fazer uma conexão. Caramba, acabou o jogo em São Paulo. Aí depois nós vimos, né? Todos os jogadores em grupo de quatro, cinco, seis, olhando um, um, pelo, 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 pelo telefone, o jogo não acabava, aí tu vê, daqui a pouco, os caras saíram do bolo, assim né um, dois bolos se desfizeram, porque tinha saído o bolo, <risos> aí daqui a pouco o Guanulada um junta novamente. Então nós, nós fizemos ele sofrer um pouquinho. Mas não é isso que nós queríamos, nós queríamos é conquistar, né? E, queríamos ser alguma coisa. Jogadores mereciam esse, esse destaque aí de, depois de 41 anos que todo mundo tenta, inclusive eu, né? meu terceiro vice no Inter brasileiro, e a gente não, não conseguiu, os caras mereciam porque foi um, realmente um time de, 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 de caras dignos de, de, de time de operário, e que lutava até o último minuto. Mas, infelizmente, tiraram... Eu, eu considero de forma absurda. Ainda mais depois que o presidente relatou o que ele ouviu do VAR no jogo do Flamengo. Né? que Ele disse que o Klaus cita duas vezes eu vi bola... Eu vi bola, o Bandeira, número um, que é estava na minha frente, ele responde, se você viu bola, amarelo. Aí o var não, teve sola, vem olhar e põe no... 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 Cameralinha. Cara, o Inês veio com a bola limpa, ele para dentro, virou para o lado errado, e o Felipe se meteu, entre ele e a bola. Ah, até o amarelo ou não ia ser critério dele. Então, qual o que sai do árbitro? Ele falou que viu, viu bola, quer dizer, o cara foi jogar a bola, tocou, tocou, claro, mas o próprio jogador do Flamengo, né, de mente esse de que foi agressão, de que foi uma jogada para cartão vermelho. Então, isso dói. Sempre que se comentar isso, nós vamos lembrar e falar: caramba. Nós chegamos a ficar 12 pontos do primeiro, que era o São Paulo. E, de repente, nós estamos a dois jogos do fim, ponto segundo colocado, com ponto na frente, e eles depois com o jogo fora, nós um em casa. É. É pena, foi pena. Eu acho que nos. Estava muito, muito próximo. Isso, óbvio, que isso deixa marcar
0: mas Só para te perguntar, assim dói mais, de repente, aqueles centímetros à frente do de Denilson é, Ou é mais essa questão mesmo de, de uma decisão da arbitragem que, que não era para ser? O que, que te incomoda mais hoje pensando assim? Que de repente era um centímetro, um passo para trás do de Edenilson. A gente estava falando do título hoje. Né? Não, não, não foi só aquilo ali. Porque, primeiro, né, o Corinthians,
1: me parece, fez um jogo incrivelmente bom. Quando vê aquele jogo, tu, a gente passa e poderia -se ter chegado numa uma posição até superior. Por que não, uma Libertadores? Mas aquele jogo, de repente, para eles, por uma série de, de fatores, sei lá, é importante, como todo jogo é importante. Mas aí você considera pô, o pênalti. Você tem um anulado que, 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 que não, não justifica em em hipótese nenhuma, anulou com gol daquele. Você falar do Edenilson, mas o, o gol do Edenilson, ele, a velocidade que ele entrou, a rapidez que ele apareceu né, na frente do atacante nosso, nosso jogador mais adiantado, é porque ele é muito rápido. Então, por acaso, ele caiu o impedimento. Agora, teve a cabeçada do Edenilson, ali da onde foi o único lugar que o Cássio poderia defender aquela bola foi onde foi em cima dele bateu nas pernas é, e ele apareceu de também de uma maneira muito rápida mas depois daquele o, o gol anulado e ainda tivemos aquela chance com, com o Lucas no final quer dizer foram situações mais do que convincentes para você vencer o jogo né? aconteceu paciência Vai ser mais um ano na fila, mas isso cada vez se torna uma ambição maior, sabe? E queira, toda ambição, ela tem pressão. É muitos anos, né? Eu já podia ter ganho em 2009, poderia ter ganho agora, uma série de. 89, né? Que aquele campeonato que era de 88, mais ou menos, como esse, que era de 20, terminou em 21. Mas, cara. O Inter não se diminui, ele não se apequena com essas situações. Ele tem que crescer cada vez mais, se engrandecer e sempre contar com, com jogadores que tenham essa... Aqueles que continuam lá, aqueles que eles cheguem ali com aquela, naquela camisa, eles têm que saber realmente o peso e dignificar como foi dignificado. Né? A torcida voltou a, a ter uma, uma confiança, uma esperança muito grande dos jogadores. Isso é muito bom. Isso aí para o Miguel, inclusive, vai ser é uma tarefa que pode facilitar muito o excelente ambiente que tem de vestiário.
2: Abel, por tudo isso que você está falando e a sua ligação com o Inter, claro, né óbvio que todo mundo sabe, e com esse grupo, e por tudo que você disse da, das interferências, o que incomoda mesmo saber que o VAR está interferindo tanto na, no andamento do jogo e tira, talvez, a autonomia do árbitro, que seria quem deveria decidir mesmo o que acontece durante a partida?
1: Olha, eu acho que o VAR, ele, ele causou é, mais decepção do que coisa boa. Ele decepcionou mais. Primeiro que você não vem em lugar nenhum do mundo, cara. Se você tem um VAR, já teve jogo que ficar parado cinco minutos. Mas Dá para explicar isso. Se o árbitro ali não viu, às vezes, na situação de momento, o VAR é importante. Então, é aí que ele deve chamar. A partir do momento que ele teve a convicção do que foi, ele tem que dar ou não dá Então, o, o, o grande problema aqui é esse, é que, em, em várias situações, todo mundo chora, aquele que está sendo favorecido reclama, o que, naquele momento que ele está consultando o VAR, Aquele que está se achando prejudicado reclama. É, é difícil para o árbitro. Então, se é difícil e ele é a figura máxima ali no campo, ele que tome a prioridade de decisão tem que ser dele. Né? Opa, então, realmente foi duvidoso. Aí fala com o Bandeira, não, eu também fiquei com dúvida. É, ó, o lance foi muito justo. Ah, consulta. O que vocês acham isso? Já falou que acha isso, acabou. cara? Não tem que ir lá consultar, não tem que ficar três, quatro minutos Aí tu vai o jogador perto, fica perto dele, ele afasta o jogador, gesticula muito, sai para um lado, o jogador vai atrás. Isso, isso é que nem esse consulta do VAR é que nem o povo brasileiro, cara. É, essa cultura é nossa, é como está a nossa política, como está o nosso Supremo. É, tudo isso aí isso é, uma, é uma bagunça comum total. Porque cinco minutos parados no jogo de futebol. Para você fazer uma consulta... Não, não, não. Para tudo. É, a pandemia está aumentando. Para um pouquinho o futebol também. Os caras, de repente, se reciclar. Ou então, você define definitivamente, né, definitivamente, profissionalizar os árbitros. Porque, porque a questão nosso contra o Flamengo é o um árbitro hoje, número um do país. Número um na FIFA, em nível, a nível de sul-americano. Quer dizer... Tu fica assim, cara. O cara fala uma coisa, o Bandeirinha, é, o número um dele concorda, aí ele vai, muda de opinião lá, no, ah, não, não, é muito, muito esquisito, muito estranho. Então, o árbitro profissional, ele, ele tem que pagar também, cara. Porque quem paga por isso agora? Me diz. 41 anos, era um, um dinheiro quase, pro, mais do que o dobro, parece, você ser campeão. Quer dizer, para o grupo seria, pro, pro, pro Inter seria importante, porque o, o Inter veio depois daquela segunda divisão de uma, de uma administração é, caótica, e o Marcelo pegou aquilo de maneira muito difícil, muito complicada. É, então, o presidente agora que assumiu, eles têm que arrumar a solução, cara. Eles estão todos trabalhando no plano B e te tiraram assim tiraram esse título do Inter dessa maneira. Me explica. Quem pagou por isso? O Inter que não tem culpa de nada. O Inter que foi lá que jogou, que causou um pênalti, teve um anulado, teve, fez bons jogo. Pô, nós, nossa estratégia contra o Flamengo era o seguinte, se posiciona, faz o balanço, roda, roda deixa eles caras tocando a bola, dá a bola para ele, não tem problema. Por acaso, né, na confiança do grupo, tem uma saída muito boa, tivemos o pênalti, fizemos 1 a zero. Tomamos aquele gol naquele finalzinho, primeiro tempo, mas o combinado... Olha só o jogo, o segundo tempo, até você ver a expulsão do Rodinei. Foi os três minutos, se não me engano. Nós entramos voando, porque é justamente no tempo que o Flamengo cai. E nós não vamos dar chance agora. Agora eles não respiram mais. A estratégia é de primeiro tempo, nós conseguimos. Eles não fizeram vantagem, não... não pronto, agora nós vamos forte. Nós estávamos preparados para aquilo. E expulsa um cara, né? Só quero... Volto a perguntar. O um único prejudicado. O Inter, quem causou o prejuízo? Sofreu o quê? seria alguma coisa sobre isso? Não. Aí você vai para o histórico... Né? são 41 ou 42 agora, sei lá anos sem ganhar um brasileiro
0: Abel, tu sente então que na verdade eh, tiraram o título do Inter?
1: Não, tiraram, eu não tenho a menor dúvida disso, eu não estou dizendo que, que, que ou foi de maldade nada disso, os caras são desonestos, nada disso, eu particularmente acho o Klaus está entre os melhores do país, de repente até o número um faz jus a isso. É um ótimo árbitro. Me surpreendeu a, a, a mudança de, de, de posição. Ele deixou de assumir a, a, a posição de autoridade do campo do jogo dele. Né? Mas foi um prejuízo grande. não tiraram. Os erros foram somente direcionados para um lado, contra o Inter. somente nos dois últimos jogos. Aí, Bem, né eu vejo os, 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 os analistas de resultado Porra, Perdeu para o esporte Perdeu para o esporte né? no Beira -Rio. Também com o jogador a menos Não tem culpa do Arco, o Arco fez, Foi bem na jogada é, Eu acho que aquela bola saiu do segundo gol Não importa Mas o Flamengo perdeu para o Ceará no Maracanã Isso qualquer time que é campeão Isso vai acontecer O difícil de acontecer É você estar tá aqueles 12 pontos atrás Daqui a pouco tu. De lancha para nove vitórias consecutivas. Então, eu penso assim, tá? nem sem maldade, sem desonestidade, mas é, tava direcionado para um lado.
2: Abel, bom, agora né? você comentou sobre essa dor que você tem né? por tudo isso que aconteceu, mas vamos falar sobre você. né? Você chegou no Inter, naquela situação que o Kudê deixou o clube para ir para a Espanha, para ir para o Celta. Né? E. Você, apesar de ser o grande líder do Inter, né, o principal técnico, você chegou com contestações. né? Como você avalia o seu trabalho aqui no clube? Você entende que foi a retomada do Abel, que se consagrou como um dos maiores técnicos do país?
1: Não, cara. Eu, Sinceramente, eu... porque não correu bem no, no, no Cruzeiro, lamentavelmente você viu onde está e como está, o Vasco nem chegou a começar brasileiro, bem antes quando começou a pandemia eu saí porque havia uma promessa de se cumprir com os jogadores, do que tinha que ficar do, do ano anterior, até o último dia de férias e eu assinei o contrato com o presidente né, do Vasco para que essa, esse, esse, essa promessa fosse cumprida e disse abertamente a ele que quem tinha me dado essa, essa, esse feedback foi o, o Vanderlei, né, o Luxemburgo. Ele falou, Ó, cara, o grupo é ótimo para trabalhar, mas estava ficando pesado, nós conseguimos até ir para a Sul-Americana, essa coisa toda, mas é, houve essa promessa. Cuidado, porque senão depois vai, vai pesar um pouco, Eu segurei a onda... Aquela coisa toda. Então, classificamos na Sul-Americana, deixei lá praticamente classificado. Mas chegou no um momento que eu falei, como é que eu cobro o jogador? Se você está com cinco meses do ano passado atrasado, isso é muito ruim. Muito ruim, porque o, o, o jogador ele pode chegar com a melhor das intenções, totalmente concentrado naquilo que ele vai fazer no treinamento, mas aí quando você sai do treinamento, aí que é du... É na hora de você estar tá indo embora. Porque vem um e fala com né, um funcionário. o cara, não tem dinheiro para vir trabalhar amanhã, estou sem dinheiro para comprar janta para a família, tô, não, não paguei o aluguel, estão querendo me tirar, o inquilino quer me tirar do, do apartamento, moro com a minha mãe, com meu pai no apartamento. Digo, Como tu trabalha assim? Isso é pena. Porque é um dos clubes que eu adoro na vida. O é um clube que põe eu como jogador, foi o que me, me jogou para cima, me projetou, cara. me levou para a seleção, me botou no Paris Saint-Germain. Então, saí mas chato também, independente disso. Porra, como é que tu pode querer que a carreira de um treinador ela vai ser sempre só ganhando, ganhando? Eu já ganhei para caramba, cara, eu ganhei vou em 27 títulos. Então, não, não, não é assim. As pessoas falam. Né? Principalmente o pessoal de, de, de análise de resultado. Isso é muito, é muito pouco. É, nada falando até aí uma... Já uma, uma, houve uma pequena sondagem de se fazer aí um seriado comigo, sabe? Porque é muita história. Cara. Então, acho que isso incomoda. Eu tenho história para contar. Então, no futebol, eu desde que comecei com 15 anos jogando, no Fluminense, eu tenho história. E tem cara que tem que comentar resultado, que é a maneira mais fácil de chegar à né, a, a crítica, à a, a notícia ruim, porque é essa que vende, essa que dá ibope na, na, nas redes sociais, do que fazer análise, normalmente, do trabalho. Porque nem do trabalho vocês, lamentavelmente, hoje, é, podem... podem Dizer, ó, o trabalho do cara é legal, o trabalho do cara é bom, o trabalho do cara não. Porque ninguém assiste mais treino, né? Até a conferência, é vídeo videoconferência, essa coisa toda, a conferência diária lá que tem com cada jogador tal, com o treinador depois de jogo. Então, é, é assim, é, analisar o resultado é fácil. E o pior que você escuta, estou dizendo sincero, você consegue ver é, é, comentarista Perder jogo. Como é que pode comentar isso perder jogo? Porque eles assumem um papel é, preponderante, com 10, 12 minutos, e um time está tendo um domínio sobre o outro, que eles dizem, oh, não tem como, cara esses caras vão ganhar. Né? então faz um jogo muito bom, já 12 minutos, 10 minutos. Isso vira assim, ó, de repente, né? numa escapada. Num... E daqui a pouco o outro vira. Aí o cara começa a dar uma série de desculpas por que, que o outro virou. E... O cara está hoje transmitindo um jogo Aí fala oh, O Manuel falou que o João Tem que tirar fulano ah, O Manuel falou que o João mexeu errado O que, que você acha? O cara está transmitindo o um jogo Já de repente de casa E está na rede social Ah, que isso, cara? Esse não é futebol que eu conheço, não? Meu futebol foi, Teve Jairzinho, teve Gerson, Riverino Zico, Roberto Dinamite Figueiro, Gamarra. Esse futebol, esse futebol de hoje, cara, é.. é, 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 é vamos entender, e eu também faço parte disso, eu estou me incluindo. Nós vivemos o futebol, cara. Vamos ser um pouquinho mais, um pouquinho mais, mais bonzinhos que o futebol, né? É, valorizar um pouco mais as coisas boas, deixar as coisas ruins um pouquinho de lado, cara. Já está um momento tão difícil, né? É, Vamos lá, vamos lá falar. Agora o Palmeiras, quem está mais um título? O rapaz, eu conheci, conversei com ele. Eu só conhecia de nome lá da época de jogador de Portugal, o Abel, meu xará. Conversei com ele no Beira Rio. Porra, cara, muito consciente, muito gente boa, muito tranquilo. Eu até brinquei com ele falando assim: porra, cara, esse time, teu time aí de meio campo, de moleque, todos eles tiram da frente. Toda hora parece que vocês estão em superioridade. No campo, aí ele falou assim: é, cara, mas o, o meio é assim, mas eu, eu, eu queria o atacante, é fica muito melhor. Aí mas nós vimos, é né, uma Copa do Brasil, tal, mas ganhou é, uma Libertadores, você sã consciência, é, um jogo seguro, um jogo seguro, Pô, mas não, não foi o um jogo que, que encheu os olhos, né? Agora tem um grande treinador, tem ótimos jogadores. Tu vê, eu sou um cara é, que tem uma adoração e admiração enorme pelo Felipe Melo esse cara ele, ele tem uma liderança nesse grupo do Palmeiras dentro do campo absurda absurda é, sim, então acho que principalmente com essa pandemia que não tem o um torcedor a a rede social tomou uma, uma, um vulto, muito uma coisa muito grande em volta né? de, 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 de torcedores, principalmente, porque os caras não vão ao estádio, eles não podem chegar lá e xingar, ou vaiar, ou aplaudir, eles estão longe, então hoje está se vivendo muito disso e eu acho que isso tira a beleza do
2: maior e melhor e mais lindo esporte do, do mundo, cara. Qual o atacante teu que o Abel queria, Abel? Era o Yuri? E só para eu aproveitar, que no meio da sua resposta você falou, como é que é essa história da série que convidaram você para fazer? Não, vieram levantar isso. Falei,
1: cara, vamos ver você que está querendo fazer. Vamos ver o que vai me apresentar. Né? Porque tem, é muita história. Mas também eu não lembro todas as histórias. Os caras têm que meditar, eles têm que pesquisar. Ah, acho que vai dar um negócio legal, se for, né? For feito, vamos ver. Não, não... É, é uma coisa interessante, porque tem os altos e baixos, tem as, essas decepções, né? E essas são as maiores, as melhores são no Inter, e as maiores também são no, 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 no próprio Inter, é, principalmente em pênalti, né, cara? Foi aquele pênalti olímpico, agora foi pênalti com boca, pênalti. O América Mineiro, é um negócio... Eu tinha perdido um campeonato também no Olímpico contra o Grêmio nos pênaltis, é... e nunca perdi pênaltis, parece, nos outros clubes. Nunca... Como é que pode explicar um negócio desse? Mas é que negócio, chegamos, né? Quando tu chegaria, acontece, mas chegamos. Então é isso, é... Vamos, vamos ver o que... É lá, vai vir para frente, não me preocupo minimamente, né? O futebol, o outro não pode fazer planos. Aí a coisa surge: você fala, ou estou dentro ou estou fora. Esse foi um dos motivos pelo qual eu voltei ao Inter, porque foi aquele pedido de um grande amigo, que é o Marcelo Medeiros, de outro grande amigo que eu vim conhecer, não conhecia, que é o Alê, do Caetano que um cara que tinha sido campeão brasileiro comigo no Fluminense. Então, tem o hábito de ganhar. tem o hábito de ganhar. Foi o Adriano Lóis. E agora está lá, cara. O presidente, o, o Patrício, que também fizeram de tudo para que as coisas corressem dentro da normalidade. E foi pena, né? porque ia ser uma dupla vitória né? desse pessoal atual, o presidente e do, do Patrício e da, também, óbvio, do Medeiros, do Alê, e dos jogadores, né, em primeiro lugar.
0: O Abel, é, você falou, acho que está na, na apresentação, que o chamado do Inter não é chamada, é uma convocação para a seleção brasileira, para a China. Né? É, eu queria ir além dessa relação tua com o Inter, né? de ser um trabalho que o Abel chega desacreditado pelos outros, para deixar claro, chega desacreditado pelos outros, e sai melhor técnico do Brasileirão. É, um trabalho assim só podia ser no Inter, para a
2: não, eu acho que só poderia
1: ser no Inter, talvez no Fluminense. É onde há a relação mais forte. Mas o que me marcou mais não foi ser considerado o melhor treinador. Foi realmente uma campanha boa, legal, bem interessante. Mas o que me marcou mais foi realmente porque isso não aconteceu nem nos melhores sonhos, nem nesses sonhos loucos que a gente tem, que a gente sabe que nunca vai se concretizar. Eu nunca tinha tido um sonho que eu iria ser o treinador com mais número de jogos numa equipe, num clube gigante como o Inter. E aquele recorde, aquele momento, aquele jogo, o 3-3-8, tem aqui uma, uma placa muito bonita que o presidente me deu, é o presidente agora o... e o Patrício me deram um quadro, ainda não pendurei, mas porque ainda está em Porto Alegre, que ele é muito grande, ele está lindo, cara, é uma caricatura minha com 400 e tantas fotos, tudo pequenininho, aqui de longe, tu não vê as fotos. Você só vê minha caricatura. De Chega perto, pô, é um negócio de nível, nível alto. Então, isso aí, para mim, foi o. Isso para mim foi o grande troféu da carreira porque é o clube que eu mais me identifiquei, o clube onde eu passei sete vezes, aonde eu tenho um maior número de amigos no futebol, e até hoje, amigos que eu conheci lá em, em 88, ainda tenho eles como amigo.
0: O Abel, é, por toda essa identificação, assim, a gente está escrevendo uma matéria, que é o Abel voltou a sorrir, me parece que... É, é... Era no Inter para tu voltar a ser o abelão que todo mundo conhece, mas eh, eu queria te perguntar eh, não ficou uma certa decepção de não seguir no clube pelo trabalho que tu fez?
1: Não, cara. Não, porque quando o Marcelo me contatou, ele falou ah, eu fui já expliquei isso aí, já falei ficar repetitivo. Eu tinha uma, uma dívida com o Marcelo lá do jogo com o Marcelo e com o Giovani aquele jogo lá do, do Chapecó nós perdemos de cinco, eu quis ir embora de qualquer jeito, fiz de tudo. Aí ele ainda falou assim, vai para o seu quarto. Nós só vimos ir embora no dia seguinte, vai para o seu quarto, fica tranquilo, a mãe de mãe toma café e a gente conversa. Aí ele veio conversar comigo, bom dia, pode saber que é fora de questão. E aquilo ali deu um um up, um up muito bom, muito positivo aí, a, a em mim, no grupo, E nós não... Fizemos depois um final de Campeonato Brasileiro e terminamos em terceiro, direto nas fases de grupos da Libertadores. Então, não num... falou assim, tem eleição em dezembro, eu não posso mais me candidatar e tal. Falei, tudo bem, terminei em fevereiro, parece que ele consultou os candidatos e ó, fazer o contato com a Bel até o final do Campeonato Brasileiro. E assim foi. E no primeiro jogo que o presidente foi, o presidente eleito foi, ele, ele foi lá em Salvador. Ele, começamos a conversar um pouquinho, não chegamos a falar de futuro, porque eu mesmo falei para ele, presidente, porra, antes do jogo do Bahia, cara, não, vamos ficar, eu não quero tirar minha cabeça, tirar meu foco do jogo e tal, mas conversamos legal, ele falou, cara, até dia 25 lá de que acaba o campeonato de fevereiro não se muda nada. Eu vou conhecendo o grupo, foi o primeiro jogo que tinha ido. E foi sempre correto. Foi sempre presente. Ele e o Patrício, em todos os jogos, nada, nada ruim. Eu só achei, eu, que podiam me dar um toquezinho antes, sabe? Porque eu não deixei o Inter, porque aí não, aí ia ser sacanagem. Nós estávamos naquela... Começou aquela arrancada boa, né? já estava em negócio de quatro, cinco jogos de invicto. Não era na sequência de cinco, seis jogos de, de vitória. Eu, eu, o convite que eu tive de um clube do Emirados era para ir no dia seguinte. Eu falei, não, isso não vou fazer. Agora não. Eu entrei de uma maneira que eu deixei como estava. Correu mal dois jogos. Depois começou a correr bem, né? já teve aquela vitória com a América, perdendo uns pênaltis. Mas já foi uma equipe com um pouco da minha cara. Aí depois o negócio foi melhorando, mas aí eu peguei Covid e tal, que é o negócio. E depois eu então, só isso, porque eu achava que podiam falar, pô, não, já tenho acerto com, com, com o treinador, eu não sabia que o negócio ia correr bem, não sabia como era a sua forma de trabalhar. isso aí ele, ele tem esse direito. Mas só que eu achava que podia me dar um toquezinho, ó, é não, não, não vai dar para continuar contigo, eu tenho um compromisso. Então, cara, só achei isso. Mas isso não tira o direito dessa nova direção já ter conversado, já ter... Ó, nós somos eleitos, nós vamos querer o cara, o Miguel, aqui para trabalhar durante dois anos, com, com, com base, que eu também gosto de trabalhar com base, e a, a salvação de todos os clubes não não, 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 teve mágoa não. Agora não teve mágoa, não teve nada disso. Teve respeito por eles
2: e eles por mim. E agora, Belão, como é que está a sua cabeça? Que, qual que é o seu plano para o futuro? Você já recebeu sondagem? Como é que está a situação?
1: Tu quer saber mesmo a verdade? Lógico, é, né? A gente gosta, fe...
2: tu gosta. de verdade nós quinta também.
1: Quinta-feira estão falando que vai acabar esse negócio aqui. Só que dá um aqui acho que vai acabar. E com certeza quinta-feira você já deve ter ouvido um restaurante que acabou aqui, era é mais tradicional do Rio, o melhor, um dos mais caros, que é o antiquários. E agora abriram, os funcionários desses restaurantes abriram gajos de ouro. Meu camarada, eu estou doido para acabar esse negócio porque minha mesa já está reservada lá. É um negócio... É isso que é meu futuro. Cara. Depois, eu não sei, te juro, não sei... Será que esse maluco aí é que falou igual para mim? Falou com esse negócio de, 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 de fazer um documentário, um negócio assim, fazer uma minissérie, não sei. Porra, eu me empolgo com esse negócio, assim, é, para mim já deu. Porque eu também quero fazer essa porra em vida, entendeu? Não vou. eu, quando eu já vejo que o negócio meu estou indo, por exemplo, a família, nada para mim, depois que eu fui, não. Eu quero, eu quero participar agora, quero ver, quero... né? Quero curtir esses momentos. Então, vamos ver. Sinceramente, não tem alguma coisa de Emirados Árabes de novo. Tomara que dê certo.
0: Uh, Abel, tu falou em homenagens em vida e, e tem alguns torcedores. É, acho que, se não me engano, um conselheiro chegou a propor isso. De fazer uma estátua para Abel Braga no Beira-Rio. É uma homenagem em vida que está à altura do técnico com mais jogos nessa hora do Inter, né?
1: Ah, parceiro, isso aí vai, vai ser outro, né, outro grande momento, se isso acontecer, é mais outro negócio, eu quero, se, se fala assim, o que tu quer, vai gostar disso? Eu não vou gostar, eu vou amar, vou adorar, é uma maneira de, 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 de sei lá, de tudo que eu tentei, procurei, da maneira que eu me entreguei a, a esse clube, é... Esse clube me proporciona mais isso, mais, mais uma... Um, essa, essa coisa incrível, né? Ele já me proporcionou esse, essa um maior número de jogos como treinador. E se isso vier a acontecer... Ah, não sei te explicar, cara. Eu sei que também está na câmera aí de, de negócio da, dos vereadores para receber aí uma uma homenagem, quem sabe bem isso, é meu filho, de cidadão porto-alegrense. Porque o pessoal pensa até que eu sou gaúcho, né? Eu faço churrasco, pode churrasco. Sou claro, sou né? branco, pego qualquer salzinho fico vermelho. E alto. é que eu sou gaúcho. Eu não sou, sou caioca.
0: Por toda essa amizade, por toda essa relação, não dá para dizer que essa foi a última vez do Abel no Inter. Foram sete nada, nada diz que não possa ter oitava, né? Ah, não,
1: cara. Depois
0: que eu te falo, eu não, eu não sei como
1: é que vai ser minha vida aqui para frente. A minha ideia é... Eu agora te falo, eu já tô na curva, mas na curva aqui dentro de mim, né? Porque ninguém vai me parar. Eu que vou falar assim, ó, parei. Aí. aí eu vou pensar outra coisa dentro do futebol. Não sei se é isso que vai vir, né? um diretor técnico que o Paulo Autore está fazendo vou ajudar o treinador vou ajudar a direção é, a nível de, de formação de, de, de equipe, de grupo de filosofia, ainda mais para conhecer bem o, o, o Inter eu sei bem aquilo que, 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 que é o jogador que se adapta bem a esse tipo de característica porque eu sei exatamente aquilo que o torcedor gosta que ele gosta de ver vai vir, não vai, não sei não sei Agora, eu gostei desse, dessa coisa aí que tu falou. Já tinha me colocado falado alguma coisa. Isso esse é bom, cara. Porque isso é um orgulho, né? Cara? Pô, o cara fizeram uma estátua minha e me proporcionaram ser o seu treinador que mais dirigir esse clube. Dá para pensar isso? Um clube de cento e poucos anos? E não ganha, dá, não dá.
0: E ganhando muito título, né? não, é, não, é só, não é só jogo, ganhando título também. Né? É, eu,
1: eu, eu, assim, eu... Não é nem só questão do título, não. O título maior para mim foi esse. Mas o, o... tem uma coisa é... meio. Como é que eu vou te falar, cara? Eu não sei te explicar isso. De repente, meu vocabulário ele é pequeno. Esse, esses momentos que de, de repente se tornam quase que épicos. Né? Assim, um... Em relação ao Inter, eu estou no meio. O Inter me proporciona isso, não é eu que proporciono isso. Eu não sei te explicar. Não sei explicar. Tem, algum, tem alguma coisa aí, tem uma alma gêmea nesse negócio, tem alguma coisa que. Sei lá, parece que as coisas se transformam. Daqui a pouco surge. Quer dizer, ninguém precisava falar que ia ser justamente com o Internacional e com o Abel como treinador, que o Inter quebra, que quebraria, não sei o que quebrei, não, o Inter quebraria o número de vitórias consecutivas desde os pontos... Começou os pontos corridos. Isso acontece é que ninguém cobiçava, ninguém falava, ninguém queria saber né Eu sei que o Iti já tinha estado bem em um determinado momento, e agora isso acontece. Quer dizer, para esse grande clube, isso marca muito ponto.
0: Abelão, tem que te agradecer demais por essa entrevista. sempre bom te ouvir falando sobre a carreira, sobre o Inter, sobre o futebol, eu só te peço uma coisa, se é possível, me avisa quando estrear o documentário, que a gente vai querer ver toda essa história agora aí também, né?
1: Não, não, isso aí, se for fazer, você consegue... Óbvio, já ver alguém guardar segredo de futebol? Ninguém vai. É. Mas se for sair, for fazer, pô, vai ser... Não, você vai ser incrível, né? vai ser legal. Agora, quero que faça em vida, não quero o negócio de depois, não, é. depois já fui... Deixa que não, não vai me perturbar depois, porque eu estou lá junto do meu filho.
0: É, aproveitando, vai ser incrível. O título está pronto, né? Foi lindo, cara. né Foi fantástico. tá aí o título. É. Né? É.
1: Cara, pior é o seguinte. Não vou falar o nome. Obviamente que vocês também não vão colocar. Mas eu tinha feito um, uma propaganda. Hoje é lindo. Foi lindo. Estava pronto. <risos> mas não foi campeão... Me tiraram uma grana do bolso, né? <risos> a grana ia ser pesada. Mas eu cheguei a gravar. Cheguei a gravar, mas paciência. Mas é isso. Nessa passagem pelo Inter, mais uma vez foi lindo.
0: Fechou, Abelão. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um prazer te ouvir e, de novo, né? Só esperando o documentário agora. Se tiver na, na celular.
1: Falou. Um grande abraço. Valeu, Abelão.
0: Aí. Muito obrigado. Foi muito bacana falar
1: com você. Alô, parceiro, fica bem. Um
0: abraço e cuida. Esse foi o nosso papo com Abel Braga. A entrevista completa está lá no Globo/Inter para quem quiser conferir mais falas do Avelão. E hoje a gente fica por aqui. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast GE Inter. Eu estou cansado de repetir isso para vocês. Vocês já sabem, mas vale falar mais uma vez. Esta e todas as demais edições do podcast GE Inter Estão disponíveis em ge geinter e também em je.globo.br/podcasts. O podcast GE Inter também está lá para todo mundo ouvir no Spotify, no Google Podcasts e nas demais plataformas de streaming. Um abraço e boa semana a todos.